0: Zwei Fotografen. Ein großes Thema, die Hochzeitsfotografie. Und deshalb begrüßt mit mir die beiden Hochzeitsfotografen Stefan und Kai. So, wir sind mitten in der Hochzeitssaison, Stefan. Und äh, ja, wir hatten wieder ein paar schöne Hochzeiten. Ich hatte eine, du hattest ein, auch eine zwei. Du hattest auch eine. Genau. Ja, es ist ein bisschen kühler geworden in Deutschland. Und ähm, ja, wir haben es heute Montagabend 22.20 Uhr. Nach leichten technischen Problemen meinerseits äh, können wir jetzt mal den Podcast aufnehmen. Ja, führen die das Internet bald ein in Deutschland eigentlich? Ja, ich glaube ich glaub schon. Die wollen ja demnächst hier mit 5G starten, dabei geht noch nicht mal 3G, richtig. <lacht> naja, wir haben, wir, haben heute wieder, wir haben heute wieder ein Thema, äh, und zwar Preisgestaltung. Warum sind Hochzeitsfotografen eigentlich so teuer, Stefan? Warum genau. sind die so teuer?
1: Naja, ich habe das Thema ja vorgeschlagen, weil ich gemerkt habe am Wochenende so ein bisschen, warum, sagen wir mal, ich so teuer bin. Und, äh, und zwar ist es halt so, dass oft halt auf den Hochzeiten, wenn es stressig wird, muss man halt sehr, sehr schnell sehr viele Entscheidungen treffen und halt mhm. auch sehr gut mit seiner Technik auskennen. Also ähm, ich kann das nochmal so ein bisschen beschreiben, was da ungefähr passiert ist. Ähm, und zwar war es halt so, dass wir, ähm, wir wollten halt äh, das Brautpaar im Sonnenuntergang fotografieren, waren halt mit denen gerade im Feld gewesen. So und dann kamen wir wieder rein und ähm, dann hatten wir Probleme mit dem äh, Profoto, dass der nicht ausgelöst hat und gleichzeitig musste ich aber äh, meine Kameras aufstellen für die Reden, die sofort anfingen und musste also auch gucken, ob mein Audio da funktioniert, da hatte ich mich halt an das, Pult von der Band da angeschlossen. Und da ja. musste ich halt quasi gleichzeitig achten, okay, läuft die Aufnahme vom Audio? Das, ist der, ähm, das war halt der beste Feed, den ich bekommen konnte. Ähm, sind meine Kameras vernünftig platziert schon mal? Und ich musste halt gleichzeitig das Problem von meiner anderen Fotografin lösen. Also sie hat halt hauptsächlich fotografiert, ich habe hauptsächlich gefilmt. Und ähm, ja, und dann sagte sie mir, ja, der Profoto löst irgendwie nicht aus. Und ich gucke guck mir dann ihre Kamera an, pro Foto, Sender ist drauf, ist an, pro Foto selber ist auch an. Äh, aber irgendwie ist in der Kamera so ein Symbol, ähm, dass Blitz so durchgestrichen ist. So. Blitz ist so wie verboten quasi, ne? so ein Kreis mhm. mit so einem, mhm. habe ich noch nie gesehen. Ähm, was mache ich jetzt? Äh, ja, und dann ähm, habe ich halt versucht natürlich bei die Blitzeinstellungen da zu ändern. Aber da konnte man halt, die war, das war halt schon richtig eingestellt. Ja, und dann bin ich halt äh, schnell zur Profototasche habe den anderen Sender, den ich halt äh, zum Glück habe, rausgeholt. Und da musste ich halt diesen, habe ich diesen Sender ausprobiert, da hat es funktioniert, aber dann irgendwie nur dreimal ausgelöst. Da war irgendwie die Batterie von dem Ding leer. Und dann musste ich halt die ganze Zeit super schnell mal, okay, jetzt schnell Batterien holen, okay, dann meine Kameras aufstellen und Aufnahme starten und gucken, dass halt gleichzeitig alles funktioniert. Auch nochmal testen, ob ihre ob der pro Foto auch richtig positioniert ist, dass ich mir sicher bin, dass sie da gute Bilder macht. Und da war halt einfach sehr, sehr viel äh, innerhalb von wenigen Minuten, die ich da machen musste. Und mitten in dem ganzen Hin und Her, wo ich da hin und her rannte, zwischen Batterie holen, neuen Sender holen, fing dann noch jemand von dem, ähm, von der Location an, ob wir dann unsere Taschen da gleich wegräumen würden, weil da da vorne noch Leute zum Essen gehen, hergehen würden.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> und ich so, ja, ich räume die gleich weg, sobald die Rede vorbei ist mache ich das, aber jetzt kann ich gar nicht. Und das war halt echt krass. Und ähm, ich glaube halt einfach, dass man deswegen halt auch so teuer ist als Hochzeitsfotograf, weil man eben ähm, in solchen Problemsituationen sehr schnell Lösungen finden muss, damit man eben doch eben das Foto oder das, die, die, ähm, das Videomaterial bekommt. Also du musst halt dann einfach fähig sein, auch wenn mal irgendwas nicht funktioniert, trotzdem das Bild zu machen. Wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten, dass man manchmal irgendwie vielleicht ja. auch mal natürlich ein Bild verpasst trotzdem. Also ja. so grundsätzlich, dass man sich halt so weit auskennt, dass wenn mal irgendwie der Fokus nicht äh, funktioniert, dass man dann halt, keine Ahnung, schnell auf manuell umschaltet und selber fokussieren kann oder irgendwie eine ne Idee hat, was man sonst machen könnte.
0: sehr schnell improvisieren muss in sehr vielen Situationen. sowas. was.
1: Genau, dass du halt vielleicht dann, okay, pro Foto funktioniert nicht. Ich kann aber auch mit einem, habe auch noch einen anderen Blitz dabei, den ich auch nutzen kann und weiß auch, wie ich den so jetzt einsetze, dass das funktioniert. Das ja. war auf jeden Fall eine sehr dunkle Scheune und da war halt, ähm, ja, so es war möglich, da noch so gerade Bilder zu machen, ähm, wenn man äh, ISO sehr hoch gedreht hat. Aber das sah halt dann nicht besonders toll aus, weil das halt einfach nur Schwachlicht ohne Richtung war. Ja. Und ähm, man braucht ja dann schon einen Blitz.
0: Ich meine, man, man kann das natürlich jetzt auch mit, mit Zahlen und Fakten so ein bisschen ähm, belegen, warum Fotografen in Anführungsstrichen so teuer sind. Weil ich finde immer, diese Aussage, Hochzeitfotografen sind so teuer, ähm, finde ich halt irgendwie immer so ein bisschen Quatsch. weil ähm, Also mein Bruder hat mir letztens erzählt, dass er, eine, dass er so, eine, so einen Test gesehen hat, ich glaube im ZDF, wo ähm, irgend so ein... Report, Reportagemagazin ähm, behauptet hat, dass überall, wo Hochzeit vorsteht, ist das teurer. Und deswegen haben die dann ganz viele Fotostudios in Deutschland angefragt. Und dann einmal irgendwie für einen Geburtstag auf einen Samstag, gleich, gleiches Datum. Und dann einmal für eine Hochzeit. Und dabei hätten die dann natürlich herausgestellt, dass überall, wo Hochzeit vorsteht, ist es vor allem bei den Fotografen alles viel, viel teurer. Und das hat mir dann mein Bruder irgendwie vor ein paar Wochen erzählt. Und äh, da muss ich dann halt einmal laut lachen und da habe dann so gedacht, ja okay, wenn du mich jetzt anfragen würdest, das wird bei mir alles das gleiche kosten. Also das wäre mir halt komplett egal, ob ich jetzt meinen ganzen Samstag für einen Geburtstag äh, quasi hingebe, um dann zu arbeiten auf dem Samstag, um einen Geburtstag zu fotografieren oder eine Hochzeit, wäre mir dann halt egal. Und ich, ich habe ja auch schon Hoch oder Geburtstage fotografiert auf einem Samstag, die dann sechs Stunden waren wo ich so gedacht habe, ja okay, das ist jetzt halt sehr viel Geld für ein paar Geburtstagsfotos, aber denen war das, das halt wert. Mhm. Und irgendwie, du kannst ja eigentlich das daran belegen, wenn du einfach mal die Stunden ausrechnest. Also wenn du jetzt sagst, 3000 Euro kostet ein Hochzeitsfotograf, das stöhnen ja schon ganz viele auf, so, oh, oder gerade bekomme ich ganz viele Anfragen, auch ganz viele Absagen, wo die dann schreiben, ja nee, das ist uns viel zu viel Geld, ne, also wir geben jetzt hier 18.000 Euro für die, für die äh, Gastro aus, aber dann 3.000 äh, für einen Fotografen, das ist uns zu viel Geld. Ne? Und dann denke ich dann so, also das, was wir da leisten, und wir geben jetzt ja momentan so zwei Hochzeiten plus highlight pro Woche ab, ey, das ist schon, finde ich das ein absolut angemessener Preis. Und ich denke, jedes Mal so, ey, wir sind viel zu günstig für das, was wir da leisten, mit Highlight-Filmen, mit Fotoreportage, wie du gerade gesagt hast, wir, wir sind, wir beraten die Brautpaare, ich hatte jetzt vor drei Stunden noch ein, ein Vorgespräch, die waren so dankbar für die Tipps und so, ach, da haben wir doch gar nicht drüber nachgedacht, das ist ja mega genial oder das ist ja eine tolle Idee, wir sind, wir sind Wedding-Planner, wir beraten die Leute, wir helfen den Leuten weiter. Diese Story, wo die Frau rausgerannt ist, weil da ihr, ihr, ihr Handy angegangen ist in der Kirche, was ich vor ein, zwei Wochen im Podcast erzählt habe, ne, da bin ich dann noch hingegangen, habe noch den Seelsorger gespielt, weil, weil ich das selber schade fand, dass sie jetzt die ganze Hochzeit verpasst. Und wir machen ja so viele Sachen ähm, und dann finde ich das halt absolut gerechtfertigt, dass man dann einen Stundenlohn von 80 Euro netto bekommt. Ich habe das mal irgendwann hochgerechnet. Mehr ist das effektiv nicht, weil du ja quasi von den 3.000 Euro sind erstmal 600 Euro Steuern. Grob, grob überschlagen. Dann hast du noch Vorgespräche, dann hast du noch Bearbeitung, dann hast du effektiv nachher pro Hochzeit 30 bis 35 Stunden Zeitaufwand und wenn du das nachher alles mal hochrechnest und dann musst du ja auch nochmal sagen, du hast noch ein Wochenende, also du hast Wochenendarbeit plus noch Nachtzuschlag. Wenn du irgendwo in der freien Wirtschaft arbeiten würdest, würde es ja noch einen Nachtzuschlag geben, bei dem was wir da veranstalten. Ähm, und da wird ja sowieso keiner zwölf Stunden arbeiten. Von daher ist das, finde ich das nicht zu teuer, was wir machen, Stefan.
1: Nee, diese, ähm, dieses Runterbrechen, was du jetzt ja gerade so ein bisschen gemacht hast, das ist halt etwas, was viele Leute halt nicht sehen. Wir hatten ja mal einen YouTube-Kommentar, wo jemand sich beschwert hat, dass da muss ich einen Monat für arbeiten. Ja. <lacht> Aber der bringt halt wahrscheinlich auch nicht äh, zu seiner Arbeit irgendwie Equipment für 20.000 bis 40.000 Dollar mit. Ja. Und... Ähm, dass man ja auch warten muss, wo man mal wieder vielleicht was Neues nachkaufen muss und so. Äh, da muss man versichert sein. Ähm, Gerade hier fragen das auch oft die äh, Veranstaltungsorte dann halt an, ob man denn das mal eben zeigen kann, dass man versichert ist. Und. Ähm, Ach, wirklich? Ja, gibt's. Da muss man okay. manchmal, also ganz, also weiß ich, so ein, zweimal im Jahr muss ich dann nochmal meiner Versicherung eben schreiben, dass sie da eben so ein, so ein Zertifikatding da ausstellen.
0: Wie nur, nur die Drohne oder die ganze Ausrüstung?
1: Nee, die wollen eigentlich nur diese. Ähm, das geht dann eher um so eine Art, also wie so eine Haftpflichtversicherung, Liability.
0: Okay. Ist das? Ähm, Habe ich bisher nur einmal wegen der Drohnen gehört von der Gastro. Naja.
1: Ja, die. Ähm, auf jeden Fall ist es halt so, dass man, wie du halt sagst, man hat halt, man hat ja drumherum sehr, sehr viele andere Sachen, die, ob das das Vorgespräch ist, ob das die E-Mails sind, die man zwischendurch schreibt, ob das äh, vielleicht das Bearbeiten von dem Verlobungsshooting ist und so weiter. Und äh, dann eben das Vorbereiten, dass man packt und dass man nochmal mit, man spricht dann ja meistens mindestens zweimal mit denen äh, etwas ja. länger. Und ähm, das muss man halt alles einbeziehen plus halt das Bearbeiten und eben die Ausrüstung. Das sind halt Sachen, die, wo ich halt überhaupt keine Lust habe, das unbedingt jetzt mit Brautpaaren zu besprechen. Also ich versuche das immer komplett zu vermeiden, da jetzt so ins Detail zu gehen, wenn irgendjemand da irgendwie mit den äh, an den Preisen herummäkelt ich finde da, vielleicht kann man es grob irgendwie in zwei, drei Letzten zusammenfassen, aber ich würde nicht so ins Detail mit denen drüber sprechen. Die Sache ist halt einfach, dass die, äh, die Preise auch hier in Buffalo so sind, dass im Grunde alle, die das hauptberuflich machen und die halt sehr gut sind, so im ganz Groben so ungefähr das Gleiche verlangen und dann man es auch manchmal hört von Brautpaaren, dass sie sagen, na ja, ehrlich gesagt, egal wo ich jetzt hingehe, da kommt am Ende bei dem, was ich so haben will an äh, Leistungen, kommt ungefähr immer der gleiche Preis raus. Ähm, und von daher sieht man halt auch, dass der Markt das ja auch äh, offensichtlich hergibt. Ja. Und äh, ja, man, man hat einfach irgendwie dieses, ähm, dieses Verhältnis des, des Freiberuflers, dass er eben nicht ähm, wirklich dass es den Stundenlohn, den kannst du dir natürlich pro äh, Job ausrechnen. Aber ähm, wenn ich mir das für eine Hochzeit ausrechne, lege ich auch so ungefähr so bei dem, was du sagst, so zwischen 80 und 100 vielleicht. Aber ähm, Problem ist halt, dass natürlich auch ganz viele Sachen sind, die man da jetzt schlecht einberechnen kann, äh, die man sonst so im Alltag eben macht, wo man dann eigentlich faktisch in dem Moment nicht äh, direkt bezahlt wird. Deswegen ja. hört sich dieser Stundenlohn auch immer höher an, als es dann im Endeffekt ist.
0: Genau, man kann es halt schwer auf den Euro genau aus ausrechnen. Ja. Und ich glaube, ich glaube halt,
1: glaub halt, dass der ähm, neben diesem Problemlösungsteil, den ich eben äh, versucht habe zu erklären, ähm, ist es halt auch, dass einfach für diese Erfahrung, die wir haben mit komplett verschiedenen Wetterlagen, mit verschiedenen Lichtsituationen, in verschiedenen Räumlichkeiten umzugehen, dass das halt so das ist, ähm, wo, ähm, wo man natürlich von jemandem, der jetzt gerade erst anfängt, dann auch sich abheben muss über den Preis, dass sich das widerspiegelt. Und ähm, ja, das, kann, das kennt ja wahrscheinlich jeder, der angefangen hat, Hochzeiten zu fotografieren, dass irgendwie am Anfang ähm, da manche Sachen, in, das, die fallen einem einfach sehr schwer und irgendwann später wird das halt deutlich leichter. Und man hat halt pro Hochzeitstag meistens normalerweise, wenn alles gut geht, weniger Probleme. Ja. Ähm, außer ich, natürlich, ja. wenn die... Äh, würde ich mal gerne als Überleitung mit den Trauzeugen oh. eben mal kurz machen. Außer, oh, Stefan, wenn, wenn, einem eine Leute, wenn einem Leute da Probleme bereiten.
0: <lacht> Tolle Überleitung. Genau, da wollte ich jetzt auch drauf aufbauen. Ja, ich, ich habe es dir ja schon ein bisschen erzählt. Ich hatte ja auch eine schöne Hochzeit am Freitag, hatte ich eine, ähm, die relativ schön war, muss ich leider so sagen weil ähm, ich muss mich ja ein bisschen bei dir auskotzen und du bist ja dann immer eher so der, der das nicht so emotional angeht wie ich und der das nicht so aufbrausend angeht in der Situation und der mich dann mal so ein bisschen wieder auf den Boden zurückholt, der Tatsachen und deswegen ähm, hast du das eigentlich schon, schon ganz richtig alles formuliert, dass es Leute gibt, die an so einem besonderen Tag, das sind halt meistens, meistens ist halt meistens die Braut oder halt die Trauzeugin, die halt sehr, sehr empfindlich oder emotional halt auf gewisse Sachen reagiert oder emotional in den ganzen Tag reingeht, weil so viel passiert etc. Und das habe ich schon ein paar Mal erlebt in den letzten Jahren, dass halt irgendwer besonders ähm, war ja, wie sagt man das, nicht emotional, sondern halt auch nicht schlecht gelaunt, aber halt sehr empfindlich war in, in allen Belangen äh, am ganzen Tag sehr, sehr empfindlich war, in allen Belangen halt einfach. Und das war halt am Freitag auch so, dass es eine Trauzeugin gab, die anscheinend mit der ganzen Situation nicht so ganz klar gekommen ist. Die nicht so war, wie sie eigentlich im Alltag ist, sondern halt viel, viel anstrengender und dadurch allen Leuten das Leben viel, viel schwerer gemacht hat. Ähm, ich kann es halt genau <lacht> einmal kurz beschreiben. Es war halt so, wir sind angekommen... Freitag um 14 Uhr bei der Braut zu den Vorbereitungen und wir hatten 14 Uhr vereinbart und um 15 Uhr war der First Look mit dem Brautpaar-Shooting. Und wir wurden ähm, nicht mit Hallo begrüßt, sondern wir wurden begrüßt mit, ähm, ja, wo bleibt ihr denn? Äh, wir, wir haben keine Zeit mehr. Äh, ich brauche 45 Minuten, um das Kleid der Braut anzuziehen. Und daraus ist dann, ist dann halt ein sehr... Hat sie sich sehr irgendwie, ist sie sehr emotional geworden und hat sie dann halt, ja, und ne, warum kommst du denn jetzt erst? Hä? Ich gucke auf die Uhr 14.01 Ja gut, wir, wir haben das abgesprochen. Ich gucke die Braut an und die Braut hat sich schon so ein bisschen anstecken lassen von dieser ganzen aggressiven Grundstimmung bei den Vorbereitungen. Und dann hat sie das irgendwie hochgekocht und dann, ja, und warum kommst du denn jetzt erst? Ne? Und die Braut hat auch nicht darauf reagiert irgendwie, dass wir dass 14 Uhr vereinbart hatten, und dann sagt sie dann so, ja, ich brauche jetzt hier 45 Minuten, um das Kleid jetzt anzuziehen. Und wir haben in 50 Minuten den First Look. Wie soll das denn funktionieren? Warum kommst du jetzt erst? Sind dann noch fünf Minuten Puffer. Ja, und dann, äh, ich sage, Moment mal, du brauchst nie im Leben 45 Minuten, um dieses Kleid anzuziehen. Und dann fängt sie da laut an zu lachen. Ja, jetzt willst du mir hier als Mann erzählen, wie lange ich brauche, um ein Kleid anzuziehen. Ich muss das zuschnüren. Ne? Und dann hätte ich halt am liebsten gesagt so, äh, ja... Ich kann dir das genau sagen, wie lange du dafür brauchst, weil ich schon 350 Hochzeiten fotografiert habe und du noch keine drei Hochzeiten wahrscheinlich als Trauzeuge begleitet hast. Deswegen kann ich dir das schon sagen, dass es nicht 45 Minuten dauert. Das kann ich dann natürlich aber so nicht sagen, wie ich es jetzt gesagt habe, weil dann sorge ich ja dafür, dass das Ganze noch mehr hochkocht. Und ich hatte mich halt vorgestellt, die... Sie hat noch nicht mal Hallo gesagt, sie hat sich nicht vorgestellt. Sie ist auch draußen auf der Terrasse stehen geblieben und hat halt über fünf, Meter, fünf oder zehn Meter Distanz zu mir geredet, in einem sehr abwertenden Ton. Und da war die Stimmung halt schon mal im Keller nach zwei Minuten meiner Anwesenheit. Und das sind dann halt so Faktoren, da können wir einfach nichts für. Und das ist dann halt irgendwie, das kriegen dann häufig, glaube ich, wir ab als Hochzeitfotografen, weil wir dann halt die Dienstleister sind, die dem Braupar halt sehr, sehr nahe stehen und die dann halt auch mal für sowas herhalten müssen. Ja, ja, da, dann, ja Das ist halt mal.
1: so, dass die, äh, dass die Situation ist halt wahrscheinlich so, dass sie nicht, also die Trauzeugin wusste ja wahrscheinlich gar nicht genau, wann, äh, wann du da sein solltest. Vielleicht hat äh, die Braut in dem Moment auch nicht mehr gewusst, was vereinbart mhm. war. Und ähm, ich habe dann versucht, als du mir dann das so schon per WhatsApp geschrieben hattest zwischendurch danach, ich habe halt gesagt, okay, lass dich davon halt nicht beunruhigen, mach einfach weiter und versuch das halt nicht persönlich zu nehmen und vor allem ähm, merke ich halt oft, dass wenn ich in ähnliche Situationen gerate, wo irgendeiner von den Hauptakteuren da ähm, sehr angespannt ist, dass das, äh, auf, dass das im Laufe des Tages nachlässt, Das ist halt, es gibt ja... Ähm, es gibt ja so Tage, wo man halt zum Brautpaar geht und die sind total entspannt und freuen sich die ganze Zeit über den Tag und was kommt und so. Und dann gibt es ja Tage, die sind halt vorher noch sehr nervös und angespannt. Und, ja. ähm, und bei denen hat es eigentlich bei mir bisher immer dann halt später gelockert. Dann sind vielleicht ein paar komische Situationen am Anfang entstanden, aber dann so spätestens nachdem die eigentliche Trauung vorbei ist, ähm, wird, das, wird das dann halt komplett aufgelöst und dann sind die halt viel einfacher im Umgang. Und ich glaube, da muss man einfach, wie du es ja eben schon so gesagt hast, einfach bedenken, die sind in einem sehr anstrengenden äh, Moment und die sind nicht unbedingt die beste Version von sich selbst, sondern einfach genau. vielleicht nur eine gestresste Version von sich selbst. Ja, gut und dann darf man es halt auf gar keinen Fall äh, persönlich nehmen, dass sie dich da angreift, sondern sie greift ja eher dann auch deine... Ähm, sie fühlte sich ja jetzt angegriffen, dass sie dadurch gehetzt war, das Kleid anzuziehen, dass mhm. du angeblich jetzt erst da wärst. Und ähm, wenn sich das aber zum Beispiel dann auflöst, indem dann doch innerhalb von den nächsten 30 Minuten das Kleid angezogen ist, dann äh, müsste sich jetzt dann danach eigentlich dann ein bisschen einstellen. Aber es ist in der Tat sehr schwierig, wenn man die Leute auch nicht kennt, dann halt später mit denen wieder einen besseren Draht
0: zu bekommen. Absolut. Und das ist dann halt ein schwieriger Einstieg und äh, da versucht man halt... Ne, und ich, so wie man in den Wald hineinruft, so schallt es ja auch heraus, so heißt ja ein Sprichwort. Und das ist ja dann halt auch, dass halt die entsprechende Motivation ja ganz, ganz klar auch noch eine andere ist. Wenn, wenn du halt begrüßt wirst von der Braut, das passiert, passiert ja auch häufig, ich mache die, mach die Tür auf, sie sieht mich und ach Kai, cool, dass du da bist, ich freue mich darauf, dass wir den Tag zusammen verbringen, dass du, dass du uns begleitest, freut mich, die Braut umarmt mich. Das ist ja bei über der Hälfte der Hochzeiten so, dass, dass eine Braut so auf uns reagiert und uns freundlich begrüßt und wir einen tollen Tag zusammen haben und dementsprechend motiviert bist du dann ja auch und hast Bock auf die Leute und lachst mit denen zusammen, hast da Spaß dran und dementsprechend mehr gibst du dir Mühe und machst du halt mehr als Dienst nach Vorschrift. Genau, das ist
1: ja auch, das, das kommt wieder zu dem Thema zurück, quasi, warum wir so teuer sind, ist halt auch, dass wir diese Erfahrung haben, dass wir denen eben ähm, normalerweise immer eine sehr gute Zeit bescheren können, indem wir halt äh, ne, sehr nett in dem äh, Umgang sind, vielleicht auch äh, lustigen Grundton drauf haben, dass wir halt versuchen, die Stimmung immer auch aufzulockern. Und das ist halt auch eine Sache, für die man bezahlt wird, wenn man halt nur den Job macht, indem man halt einfach, ich mache hier meine Fotos <lacht> und beeinflusst halt sonst nichts, was passiert. Ähm, dann kann man natürlich auch äh, schlecht so viel Geld verlangen, weil man dann halt ähm, nicht unbedingt äh, da, dazu beiträgt, dass das eben für die Brautpaare auch ein angenehmer Tag ist.
0: Ja, ja absolut. Und um die, um die Geschichte mal kurz zu Ende zu bringen, ähm, die Trauzeugin hat mir dann quasi gesagt, nee, nee, äh, ich weiß das schon besser als, als, als der Mann, wie lange ich dafür brauche. Du hast jetzt 60 Sekunden Zeit, um das Kleid zu fotografieren, was im Schlafzimmer hängt. Danach müssen wir eine Dreiviertelstunde da rein und du raus. <lacht> ja und äh, warum soll nee. du
1: überhaupt da sein zu dem Zeitpunkt? Ja, das,
0: genau und ne, da gehen dir halt ganz viele Fragen halt durch den Kopf und du kannst halt gewisse Sachen dann nicht kommunizieren einfach, weil dann das, weil das, das Ganze nicht besser machen würde. Und dann gehe ich dann da rein und da, dann du kannst natürlich nichts machen in 60 Sekunden. Ne? Du, du hast 60, Sek das waren wirklich 60 Sekunden und die, die beiden Damen standen hinter mir und haben quasi geguckt, was ich mache. Und du musst ja eigentlich dich erst mal zwei Minuten in diesen Raum reinstellen und gucken, was, was ist die beste Perspektive, wo ist das Licht am besten, wie hänge ich das Kleid. Und dazu hatte ich ja gar keine Zeit. Und dementsprechend sind dann die Fotos geworden. Ich konnte drei Fotos machen und dann war ich, war ich draußen. Und dann ging die, die, die Schlafzimmertür zu und dann stand ich da. <lacht> Effektiv hat es dann nachher, ich habe auf die Uhr geguckt, ich glaube keine 20 Minuten gedauert, bis ich wieder im Schlafzimmer stand und das Kleid angezogen war. Und dann, ja, und dann hat sie dann halt, desto länger der Tag halt gedauert hat, desto mehr hat sie halt auch zurückgerudert und hat dann halt auch irgendwann gesagt, du, ich habe mich eben gar nicht vorgestellt, habe mir die Hand gegeben, sich vorgestellt und du hattest dich ja vorgestellt, ich habe es ganz vergessen. Ne, und, dem, und dann hat man halt auch, desto länger der Tag gedauert hat, und dann hat man auch gemerkt, dass die, die, diese Anspannung abgefallen ist. Und ich habe das, vor ein paar Jahren hatte ich auch mal eine Hochzeit, da war das noch viel, viel krasser als in dem Beispiel, wo mich die, die Trauzeugin richtig angegangen ist, wo die, ich habe eine 12-Stunden-Hochzeit begleitet und ich habe mir ein Wasser geholt und musste mich einmal hinsetzen, weil es wirklich heiß war. Und dann kam die zu mir und hat mich zusammen, wirklich zusammen also richtig angepöbelt und mir dann gesagt: Wie könnte ich mich denn jetzt hier hinsetzen und solche Momente verpassen, obwohl die einfach nur seit zwei Stunden Empfang gemacht haben <lacht> am Pool? Und ich konnte da nichts weiteres fotografieren. Und die hat einfach so ihre ganze Wut, weil das ja hat halt noch ein paar Hintergründe, warum und wieso ähm, hat sie irgendwie an mir ausgelassen und habe ich irgendwann gesagt: So pass so. Und dann musste ich sagen: Okay, jetzt reicht's. Und dann musste ich hier einmal eine ganz klare Ansage machen. Und das hat sie dann halt nicht verstanden, sondern noch böser genommen. Und ähm, dann hat sich nachher das Braupa bei mir bedankt, eine Woche später, für die Fotos. Und ähm, dann habe ich das Braupa angerufen und gesagt, du, pass auf, ich, ne, ich möchte das einmal kurz mit euch besprechen, weil das so noch nie vorgekommen ist. Und ähm, da war es dann halt so, dass sie das überhaupt nicht wussten, wie die Trauzeugin mit mir umgegangen ist. Da haben die die Trauzeugin angerufen und die Trauzeugin hat mich fünf Tage später äh, angerufen und sich, ich weiß nicht, ob sie geweint hat, aber sehr emotional bei mir entschuldigt, äh, dass es eine emotionale Ausnahmesituation für sie gewesen wäre und dass sie das überhaupt nicht so wahrgenommen hätte und äh, dass sie sich da total für schämt und dass sie eigentlich nicht so sei und dass ich doch bitte diese Entschuldigung annehmen sollte. Ja, ja das, das ist, glaub ist glaub ich, halt zwei, drei Jahre her. Das
1: ist halt schon sehr krass, wenn man da <lacht> beleidigt, beleidigt wird. Aber wie du halt gesagt hast, das liegt halt dann oft an anderen Faktoren, sodass man eher so als wie so eine Art Sündenbock dann da ja. steht. Du bist halt derjenige, der reinkommt. Die denken die ganze Zeit, wir müssen in dieses Kleid rein. Also die Kleider, die die Braut ins Kleid bringt. Ja. Und äh, ja, dann wird das halt an dir ausgelassen, was alles vorher an stressigen Sachen passiert ist. Und ja. Und um sowas auszuhalten, da müssen wir natürlich auch viel Geld für nehmen, ne?
0: Schmerzensgeld, ja. Da,
1: da, da ist natürlich ganz klar, dass man <lacht> unter 3000 geht da gar nichts.
0: <lacht> ja, aber das sind ist, ist zum Glück sehr, also sind wirklich Ausnahmen und wir hatten, wir hatten jetzt am Wochenende auch unsere Praktikantin einmal dabei. Ähm, oder Die hatte ich halt mitgenommen, damit die das einmal sieht, weil das, sonst ist es halt schwierig, einen Praktikanten mitzunehmen. Und ich wollte ihr halt quasi einmal zeigen, wie das halt funktioniert, so eine Hochzeit. Und sie hat das halt voll abbekommen. Ne? Die war halt die ganze Zeit dabei und sie guckt mich halt nur an und denkt so, okay, so läuft das ab in deinem Job. Und die war ja, halt das, das mega schockiert. Lustig. Wenn ich jemand Neues
1: mitbringe, habe ich das Gefühl, dass jedes Mal immer so manche Sachen sind halt echt komisch. <lacht>
0: ja. Und ich so. muss dann nachher so zu ihr sagen, so du, sorry, eigentlich läuft das so gar nicht ab. Also... Vor allem, sie hat halt so die letzten, die macht das seit drei Wochen bei uns Praktikum, sie hat so die ganzen Hochzeiten gesehen und wir erzählen dann halt so, und was wir dann halt für geile Hochzeiten in den letzten Wochen hatten, die sieht die Ergebnisse und denkt so, oh, wie geil ist das denn, wie toll ist das? Und die freut sich dann auf diesen Freitag und dann kommen wir da an und das Erste, was passiert ist, dass der Fotograf sich drei Minuten mit der Trauzeugin zofft und die steht dann nämlich so, oh mein Gott, ne? <lacht> naja. Gut, aber das Ganze hat dann hat zum Glück ein gutes Ende genommen und war dann noch ein schöner Tag. Und äh, ja, haben sich alle wieder ein bisschen beruhigt. Ich konnte wieder nochmal arbeiten, das dazu. Ne? Mhm. Genau.
1: Ja, ich hatte, ja. Ich hatte äh, übrigens ganz kurz noch zu der Hochzeit, was ganz lustig war, war auch, dass das halt so, ähm, der, der Spannungsbogen, der war halt mhm. so, dass am Anfang wir von 1 bis 5, Quasi nur Vorbereitungen und so gemacht haben, also vier Stunden lang. Und, äh, und es gab halt keinen First Look. Ne? Und dann wurde es halt richtig äh, anstrengend, weil dann kam halt die Trauung und dann direkt Brautpaar-Shooting. Dann Moment. eben die eben beschrieben.
0: Moment, von eins bis fünf Vorbereitungen? Ja, also gut, sagen wir Ach, mal von eins da, bis vier letztlich, das weil da mussten wir wieder typisch Amerikaner. Da rumfahren. <lacht> das ist Und dann abhetzen, ne? Also erst vier Stunden Vorbereitungen. Ja, das war vier so ein bisschen... ein bisschen anziehen und, dann, und dann, dann in 90 Minuten einen kompletten Hochzeitstag abfrühstücken. Ja, so ein bisschen
1: so wie bei... In North Carolina war es eigentlich ziemlich genauso. Da war es auch ein... War ja auch ein äh, Alter, da, stimmt. In der Scheune. Und da waren wir auch stundenlang da irgendwie dabei, hier... Ja, wir machen mal ein... Äh, hier Stimmt. machen wir mal ein Interview,
0: hier machen wir mal ein... Äh Stimmt. <lacht> da, waren doch, da waren wir doch morgens, um 10 Uhr waren wir da, da war der Bräutigam am Pennen vor der Playstation, weißt du das noch? Ja, genau. <lacht> und die Braut nebenan war sie schon am Vorbereiten, dann waren das vier Stunden Vorbereitung Ach, und danach ja. habe ich, hab ich da fast einen Herzkaster bekommen. Ich habe ich hab dich doch noch fast angeschrien, was die Scheiße hier soll, weil die da innerhalb von 90 Minuten da äh, freie Trauung... Hochzeitstanz, Essen ähm, und Auszug plus, äh, plus Abfahrt nach Hause in 90 <lacht> Minuten. <lacht> na, ganz so, 90
1: Minuten es, waren, gefühlt waren es 90 Minuten. Im Endeffekt ja, war es, glaube ich, so zwischen 5 und 10.
0: Ich Oder weiß, um und ja, Moment, um 5 Uhr war die Trauung. Und dann um 10 Uhr sind die weg. Nein, 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 das war eher doch, mein doch. Freund. Das nein, war nein. eher, das war um 21 Uhr.
1: Nein, nein, das sind zwölf Stunden, von zehn bis zehn.
0: Naja, okay, gut. Aber also gefühlt Wahnsinn. Ja. Naja, okay, aber erzähl weiter. Und dann 5 Uhr und dann ging es äh, rund.
1: Ja, und dann ging es halt richtig rund mit, ähm, als wir dann, dann halt wieder kamen, waren halt quasi, also mit dem, mit dem Brautpaar, also da waren halt, das war so ein äh, Golfplatz mal wieder, ähm, halt sonst diese... Ähm, die Anlage mit dem ähm, mit, mit der Scheune war halt sehr, sehr cool. Da war auch so ein cooles Farmhaus, wo sich die Mädels fertig gemacht haben. Ja. Alles super schön alt und alte Möbel, alte Fenster, richtig cool. Ähm, aber halt drumherum alles so in so einem Golfplatz. Und ich dann halt die Drohne hochsteigen äh, lassen am Anfang. Und alles voll mit Autos in allen Richtungen. Schon steht halt so eine coole alte äh, Holzscheune. Und in alle Richtungen... Darum stehen Autos. Ich habe mir die Drohnenaufnahmen heute nochmal angeguckt. Ei, es ei, ei. ist nicht so der Hammer. Ähm, aber so insgesamt wird es schon ein cooles Video werden, auch geile Fotos äh, dabei und so. Aber da muss man halt echt, finde ich, dann als Brautpaar sich überlegen, wenn einem Sachen empfohlen werden von den anderen Dienstleistern, dann sollte man sich da vielleicht darauf verlassen. Ich weiß halt jetzt nicht, ob es für die halt auch so ähm, ein bisschen so war. Ähm, dass dann auf einmal sehr, sehr viel passiert Aber ich glaube, man nimmt das dann als Brautpaar doch anders wahr. Mm. Als, ähm, vor allem, wenn man, wenn man ein Video macht, das war ja auch das Problem bei dir in North Carolina, da muss man halt sehr viel dann immer hin und her bauen und so. Und äh, das macht das dann dadurch anstrengend.
0: Mm. Ja, oh Gott, ey. Da fangen wir jetzt nicht wieder, wieder mit an. <lacht> naja, okay. Aber wir müssen noch mal eben so ein paar, äh, paar Sachen anteasern, Stefan. Wir... Wir haben ein YouTube-Video veröffentlicht, Portfolio Review, zu dem Thema einmal. Ihr habt uns ja viele, viele Nachrichten geschrieben über Instagram, bei YouTube, unter den Kommentaren, unter den Videos. Was, was haben wir uns da ja überlegt, Stefan? Erzähl mal. Genau, dass wir uns halt mal
1: einfach entweder die Instagram-Accounts anschauen oder eure Webseiten und dann da halt so kleine... Reviews eben zu erstellen, dass wir einfach so ein bisschen darüber reden, was wir gut finden, was wir nicht so gut finden und auch ähm, einfach so, wie ihr euch präsentiert, dann mal kurz äh, in wenigen Minuten halt bewerten. Ähm, das hilft, glaube ich, sehr, sehr viel, wenn man so eine ganz andere Meinung dazu bekommt, was man da macht und da würde ich so als grundsätzlichen äh, Tipp noch gerne mitgeben, es ist halt immer so, dass man ja auch für das, was man zeigt, wird man letztlich auch engagiert, mhm. also die, der Stil von den Fotos, die man halt zeigt, sollte halt genau dem entsprechen, was man auch fotografieren will, ähm, weil genau dafür wird man dann halt wieder gebucht. Und ähm, da werde ich wahrscheinlich öfter mal dann drauf eingehen.
0: Ja, weil, weil nur, durch, nur durch Kritik lernt man halt auch. Ne? Und auch nur durch harte Schule und eine ehrliche Meinung kommt man halt voran. und ich habe zum Beispiel sechs Monate meiner Selbstständigkeit, habe ich meine Eltern noch gefragt, wie findet ihr das Foto? Die haben immer ja, toll und arm gesagt. Nach <lacht> sechs Monaten fragt man die natürlich nicht mehr, weil einem bringt diese Meinung nichts mehr. Und dann fängt man natürlich irgendwann an, andere Leute zu fragen, die besser sind oder die mehr Erfahrung haben, die vielleicht auch neutraler und ehrlicher sind. Weil Nur dadurch lernt man ja effektiv. Und deswegen ist das vielleicht nicht nur für die Leute interessant, deren Fotos wir dann quasi uns angucken und da unsere persönliche Meinung zu abgeben, was wir vielleicht bezüglich Bildgestaltung, Lichtsetzung etc. anders gemacht hätten, sondern halt auch für andere einfach, dass die quasi mal Fotos sehen, wo die selber sich erstmal einen Eindruck von machen, okay, das ist ein schönes Foto von dem und dem Fotografen. Ich bin jetzt mal gespannt dazu, was Kai oder was Stefan dazu sagt. Also ich denke, das ist halt auch interessant, nicht nur für den Ersteller des Bildes, sondern halt auch für, für Außenstehende ähm, wie, wie wir selber solche, solche Sachen einschätzen würden. Und die Idee ist ja so ein bisschen daraus entstanden, dass wir so ein paar Nachrichten bekommen haben... von äh, Zuschauern oder Zuhörern des Podcasts, mhm. haben mich über Instagram erreicht, ähm, ob wir uns das mal angucken können... ob wir die mal irgendwie featuren können oder das Portfolio mal angucken können. Und das machen wir jetzt hiermit und das haben wir quasi ein YouTube-Video rausgehauen, ähm, was das nochmal kurz thematisiert wo ihr das Ganze drunter packen könnt. Da ist auch so ein Gewinnspiel mit drin, wo ihr unsere Presets gewinnen könnt. Also wenn ihr da Bock drauf habt, macht da gerne mit. Aber wenn ihr nicht mit Kritik umgehen könnt, lasst es sein.
1: Ja, wir werden jetzt da nicht alle zerreißen. Ne? Ja, gut, Vielleicht auch mal ein lobendes Wort zwischendurch, keine?
0: Ja, bestimmt, bestimmt wird es da, da auch ein lobendes Wort geben. Aber das Ganze soll ja dafür sein, dass man, dass man was lernt und dass wir unsere persönliche Meinung dazu abgeben, und ich habe es ja auch im YouTube-Video gesagt, wir behaupten jetzt nicht, dass wir die besten Hochzeitsfotografen sind, aber wir behaupten von uns, dass wir schon viel Erfahrung haben. Das behaupten wir nicht nur, das wissen wir auch, dass wir schon sehr, sehr viel gesehen haben und wir beschäftigen uns so unfassbar viel mit Fotos. Und ähm, ich merke das auch irgendwie mit, mit meinen zwei Auszubildenden, dass es echt... Irgendwie, ich, ich finde es halt immer spannender, weil man immer mehr Bilder sieht. Man sieht immer mehr Content, der produziert wird aus der Berufsschule, jetzt aus, der, aus dem zweiten und aus dem dritten Ausbildungsjahr. Man sieht halt, wie auf welchen unterschiedlichen Niveauebenen unterschiedliche Auszubildende sind. Und ich finde das halt super, super interessant. Und obwohl ich eigentlich ein sehr entspannter Arbeitgeber bin, bin ich halt, was Bildbewertung angeht, da würd ich, das würde ich halt niemals verschönigen. und wenn ich ein scheiß Foto sehe, dann sage ich auch meiner Auszubildenden, das ist ein scheiß Foto. <lacht> ja, das, das, hat, das hat mein Lehrer damals auch mit mir gemacht. Er hat gesagt, ja, das war nichts.
1: Ja, also ich weiß noch, aber auf
0: jeden Fall, äh, ich weiß, das, das, das hilft
1: einem sonst nichts, wenn man so tut, als wäre es gut.
0: Ja, Caroline, die, die aus dem dritten Jahr, ist jetzt gerade in Dortmund, zur überbetrieblichen Fortbildung, das muss jeder Auszubildende machen in seiner Ausbildungszeit. Zwei Wochen nach Dortmund, wo halt auch eine Berufsschule ist, die Handwerkskammer Dortmund. Und da war ich damals auch und da war es damals so, dass die ähm, Scheißestempel verteilt haben. Das heißt, wenn der Lehrer das Foto scheiße fand, dann hat das Ding einen großen roten Scheißestempel bekommen und du konntest das teuer gedruckte Foto plus das teuer beschnittene Passepartout wegschmeißen. Das ist natürlich vielleicht das ist schon richtig hart, das ist ein bisschen aber, aber ich, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ähm, ob, ob, ob das dann auch äh, praktiziert wird. ist halt schon aber, 60 Jahre her, dass du deine Ausbildung gemacht hast. Sag mal, ich kann ey, hör mal auf hier äh, Neun <lacht> Jahre. Das ist jetzt letzte Woche neun Jahre her. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Und, aber die Steigerung des Ganzen ist aber noch, dass die äh, in der Handwerkskammer Dortmund es ernsthaft gemacht haben. Die haben quasi an einer Wand, in einer Reihe musstest du die Passpartouts. Das ist immer 30x30 30 dicke Pappe, da dann das Foto drauf, du musst es quasi abgeben, so eine Monatsaufgabe, einmal im Monat muss jeder Azubi was abgeben zu einem bestimmten Thema. Und dann kannst du halt alle Bilder miteinander vergleichen. Und dann haben die es so gemacht, da soll die Schüler einschätzen, welches das beste Bild ist und welches das schlechteste Bild ist. Hm. Das beste Bild steht ganz links und hat eine 1 und jetzt kannst du mal schätzen, welches Bild ganz rechts steht. Mit einer 6. <lacht> ja, und dann sollten das erstmal die, die Schüler quasi hinstellen. Und dann haben die Lehrer sich eingemischt und haben die Lehrer das so hingestellt, wie die das empfunden haben. Und okay. letztendlich war das nachher die Notenaufteilung. Rechts war eine 6, links war eine 1. <lacht> das ist schon heftig. Das ist schon hart. Aber, ja, das ist schon eine richtig harte Schule. Aber da sind echt unfassbar gute Fotografen äh, aus den, aus den äh, Stufen halt rausgegangen, die halt, von denen man halt immer noch was hört und nur so lernt man halt unfassbar schnell richtig viel und so traust du dich auch nicht mehr, dir irgend so eine Scheiße abzugeben und das ist natürlich jetzt sehr sehr heftig, also in Münster haben die das nie so gemacht, das haben die sich nie getraut, ähm, aber ich finde es halt eher ein bisschen einen Tacken zu hart als zu weich, Aber Bitte lasst euch davon jetzt nicht abschrecken, das werden wir natürlich jetzt nicht machen. Ne? Also kein, kein, keine Angst. Das ist mir gerade mal nur so eingefallen, Stefan. Das muss ich jetzt mal eben kurz so als Anekdote raushauen.
1: Ja, und natürlich verlosen wir unsere Presets auch noch. Also ja, äh, ne? jeder, der da mitmacht, hat die Chance, unsere Presets kostenlos zu bekommen. Die kosten ja jetzt, da jetzt schon Juli ist, 79 mhm. statt 59. Und, mhm.
0: äh, ja. Richtig, richtig. Genau, das dazu, ich glaube, das war es eigentlich. Was haben wir noch? Thema, haben ist besser als brauchen, Stefan? Ähm, habe ich gerade schon
1: überlegt. Nee, den, den Hub habe ich ja schon erzählt. Ich meine, ich habe noch nicht erzählt, dass ich mir dieses Objektiv ausgeliehen habe. Von meinem Studiopartner Andy. Was war das war das 35 mm, es ist, glaube ich, ein Sony Zeiss. Ah, ja. auch 1.4, also quasi ähm, von den, von den äh, Werten her das gleiche wie das Sigma, was ich ja schon habe und schon äh, sehr lange benutze. Ähm, das habe ich mir jetzt erstmal ausgeliehen und teste das mal. Ich habe die Ergebnisse ehrlich gesagt noch nicht so viel angeschaut, weil ich die Hochzeiten noch nicht bearbeitet habe, die ich damit äh, fotografiert und gefilmt habe. Aber äh, grundsätzlich ist es halt äh, so, dass die Sigma Objektive mit dem Adapter ja so ein bisschen laut sind beim Autofokus im Video. Mhm. Das, äh, das ist hast nur so ein leichtes Kratzen. Mhm. Und das ist schon angenehm, wenn man das nicht mehr hat. Ja. <lacht> ähm, und ja, es ist auf jeden Fall, dadurch, dass es halt für Sony ein gemachtes Objektiv ist, ist es schon angenehmer. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das dann eben abkaufe. Müssen wir mal gucken. Kann ja. ich mir gut vorstellen, dass ich das mache. Aber ich habe noch eine coole äh, Story, wo ich gerade beim Thema Andy bin. Oh, Andy, <lacht> Andy hat ja die äh, Inspire 2. Sich gekauft. Ja. Also du musst einmal kurz
0: erklären, Andy ist, ist ein Kollege ist mein von Studiopartner, aus, aus, aus Buffalo. Okay. Genau,
1: der macht halt hauptsächlich Video und ähm, wir arbeiten jetzt die letzten, Zur so letzte Woche haben wir angefangen halt öfter mal zusammen im Büro gleichzeitig zu editieren. Ähm, ist eigentlich ganz cool, dass man sich auch mal zwischendurch ein bisschen austauschen kann. Ähm, und äh, ja, das war halt äh, heute dann so, dann kam er rein Erstmal, dass ich kurz erschreckt, dass ich da war irgendwie, er war so Gedanken in Gedanken versuch. Ich so, okay, was ist denn los? Und dann äh, erzählt er mir halt, ja, meine Inspire 2, äh, die ist halt äh, durchgedreht und die ist äh, vor die Wand vom Polizeihauptquartier äh, geflogen. Was? <lacht> Bitte? <lacht> ja, die. und zwar, äh, also wer das YouTube-Video noch nicht gesehen hat, das ist eines der unserer frühesten Videos. Ähm, wo mir halt die, die Drohne ist mir einmal gegen den Kopf geflogen. Das ist halt so eine riesige, also die ist schon recht groß, äh, Drohne auch von DJI. Und die kostet halt, wenn man da alles einberechnet, alles Zubehör, was er dafür gekauft hat und die Festplatten und die vielen Batterien und so weiter, lag er halt so bei 14.000 Dollar. Also halt 18. eine unfassbare Investition, vor allem, weil man ja bedenken muss, das ist ja nicht eine Kamera, die man in der Hand hat, die auch im Stativ steht, sondern die fliegt halt durch die Gegend. Ja. Und das, da, das ist ja... Das Einmal ein ist ja ein, Vogel und Weg. Ja. Man muss halt, man, man, jeder, der schon mal Drohnen, oder der viel Drohnen fliegt, weiß halt, dass dann doch irgendwann mal was passieren kann oder auch passiert. Mhm. Ähm, und in dem Fall war es halt so, ähm, dass halt, er hat die Drohne erstmal abheben lassen, dann schwebte die halt so, einfach nur so irgendwie, keine Ahnung, einen Meter über dem Boden. Und dann wollte er ähm, halt noch ein Stück höher gehen. Und in dem Moment haben sich dann halt die, die hat ja so diese Beine, die dann halt in der Luft dann halt nach oben ja, gehen, damit die Kamera frei beweglich ist. Ja. Und, und in diesem Transformmodus ist damals ja auch, ähm, damals ist die Drohne auch genau in dem Moment durchgedreht. Und zwar diesmal war es einfach so, dass sie dann halt so sich dann irgendwie so unkontrolliert gedreht hat und dann einfach in eine Richtung abgedriftet ist. Und dann auch Was? von sich beschleunigt hat. Und er hat halt versucht, die zu ähm, die zu kontrollieren natürlich. Ich hatte natürlich versucht, die mit dem Controller da irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Aber die ist dann ja, halt so Scheiße. irgendwie 10, 12 Meter weitergeflogen und dann halt, sie also ist jetzt nicht zerschellt an der Hauswand, aber die ist schon ziemlich mitgenommen. Also die, hat, die besteht aus Carbon oh. und ja und die, die Beine sind da halt zum Teil, da ist einfach das abgebrochen, die Verbindung zwischen dem Fuß und dem Bein und ja, das Ach, sieht nicht Scheiße. gut aus. Letztes Mal hatte er, als mir das Ding gegen den Kopf geflogen ist und dann ist sie ja irgendwie in einer Hecke gelandet, war das ja. so 2000 äh, Dollar ungefähr Reparatur und er hat sich jetzt entschieden, er repariert jetzt und verkauft das ganze Ding, weil er da Scheiße. halt keinen Bock mehr drauf hat. Aber Wahnsinn. natürlich echt heftig, also ich habe ihn dann auch gefragt, wie viel hast du denn jetzt eigentlich äh, verdient mit dem Ding so und er meinte er, naja, also ein paar tausend Dollar, aber ich bin sicherlich noch irgendwie 10.000, äh, die mir noch Verlieben. fehlen. Boah. Und äh, ja, Gut, Aber das darfst du, also... Ähm, Aber DJI solche... sagt
0: er da nichts zu, oder, oder haben die sich da naja, mal was, zu geäußert? Was,
1: was, ich meine, er wird, er wird sich halt an DJI wenden. Letztes Mal haben die sich auch dafür interessiert, dass sie zumindest irgendwie wissen, dass sie das nachvollziehen können, dass sie gucken können, äh, hast du irgendwie die... Äh, also jetzt zum Beispiel so den, den Flugpfad, das zeichnet die App ja auf. Ähm, da kann man das halt nachvollziehen. Vielleicht gibt es da noch irgendwelche... Ähm, irgendwelche Flugdaten, die, die dann, wo die dann irgendwas rauslesen können. Aber ich ja. meine, ich glaube nicht, dass sie ihm dann die Reparatur deswegen bezahlen. Ähm, vor allem, weil am Ende ja dann wird dann wahrscheinlich DJI immer sagen, naja, das, vielleicht hast du das selber irgendwie falsch gesteuert. Ah, ja, Wahnsinn. Und ähm, ja, Boah, so ist das natürlich keine Garantie. Ja. Also er, er hat jetzt gesagt, er holt sich dann wahrscheinlich die Mavic 2 Pro. Und ich meine. Ähm, Grundsätzlich, was den Drohnenkauf von solchen teuren angeht, ist es halt auch so, man kann halt mit, den, mit denen, die halt so 1.000 bis 2.000 kosten, kann man schon so viel machen, dass es halt Unsinn ist, da einfach das Zehnfache für auszugeben, weil ja auch das Risiko so groß ist. Und offensichtlich ähm, ja, fehlte der Drohne ja auch irgendwas. Also die, die scheint dann halt nicht ganz in Ordnung zu sein. Entweder fehlte dann halt, die hat das, das GPS-Signal halt verloren. Das mhm. hat er halt noch sehen können. Aber meine, meine beiden Drohnen äh, bleiben dann trotzdem einfach in der Luft stehen, ähm, weil die dann einfach alle Kameras und Sensoren nutzen, um sich dann halt in der Luft zu stabilisieren. Also, da habe ich halt das mir schon öfter mal passiert, dass ich irgendwie auf Main Street da irgendwie am Fliegen war und da ist manchmal die Verbindung so ein bisschen kritisch. Und dann hat er gesagt, ah, GPS habe ich verloren, aber er blieb trotzdem wunderbar in der Luft. Ich musste ja nichts gegensteuern und nichts und konnte im Grunde einfach weiterfliegen oder mir halt einen Punkt suchen, wo ich wieder GPS bekomme. Und ja, das äh, lief da halt nicht so gut.
0: Eieiei. Ja. Gut, das zum Thema haben ja. ist besser als brauchen. Naja, aber ich, ich kann zu dem Thema nächste Woche auch viel sagen. Morgen kommt der, der, der l Bote an und bringt da einiges an Paketen ins Büro. Da kann ich dann nächste Woche mal drüber reden. Ne? Ja. Auch zum Thema Film, ne? Bin ich mal gespannt. Gut. Dazu dann nächste Woche mehr. Ich würde sagen, wir haben es für diese Woche, Stefan, oder? Jo, sind
1: bei 45, oder? Jo, genau, ja. 46 Minuten gerade.
0: Ja, perfekt, alles klar. Dann, äh, ja, allen Zuhörern, vielen Dank. Euch eine schöne Woche, eine angenehmere Woche als letzte Woche, die vielleicht auch nicht so heiß ist. Ähm, in Münster ist es jetzt auf jeden Fall einiges kühler. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, Stefan, dir auch eine schöne Woche und allen Zuhörern. Ja, macht's gut. Bis nächste Woche Montag. Ciao. Jo, ciao.